Evet merhaba, Simfarkta türlerine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bir tane takipçimizin aslında aklımıza getirdiği bir konu üzerine konuşacağız. Çok heyecanlı, yavaş yavaş e, mükemmel interaktif bir podcast olmaya başladık. Heyecanlı bir gelişme. Evet Ekim, istersen konuyu sen sun. Evet, Esin'in de dediği gibi bunu biz kendimiz akıl edemedik. Ama <gülüyor> buradan yazan takipçimiz slash arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü çok benim hoşuma gitti yani. Böyle okuyunca evet budur dedim. Bir de zaten genel olarak fark ettiyseniz biz genel tema olarak bu podcast'ta böyle bizim jenerasyonumuzun, çevremizin yaşadığı ve çok sık görülen konular üzerine konuşuyoruz. Yani o yüzden bence bu da güzel oldu. Şimdi konuşu. Ee, belki siz de etrafınızda gözlemlemişsinizdir. Çünkü ben kesinlikle gözlemledim ve belli ki bu takipçimiz de gözlemlemiş ki. Ee, son zamanlarda etrafımızdaki insanlarda bir e, hayatlarıyla ilgili planlarını, yeni adımlarını gerçekleşmeme korkusundan dolayı bir paylaşma ne denir? Çekinme durumu var. Yani böyle ay işte başına bir şey gelir. Artık nazar mı, karma mı? Kötü enerji mi bilmiyorum ama belli bir sebepten dolayı insanlar bir plan yapıyorlar, bir yola giriyorlar. Fakat bu net bir şekilde sonuç olana kadar etrafındaki insanlara buna başladıklarını veya böyle bir şey beklediklerini söylemiyorlar. Ya bu ne gibi olabilir? Örneğin çok istediğiniz bir iş var ve siz bu işe başvurdunuz ve işte birinci aşamaya geçtiniz, mülakata giriyorsunuz falan filan ve içten içe çok istiyorsunuz, çok da heyecanlısınız bununla ilgili. Fakat... Sonuçlanana kadar, tam net sonucu alana kadar etrafınızdaki kimseye söylemiyorsunuz. Önce bir ilk adım olarak bununla ilgili konuşmak istiyoruz. Sonra bunun bir ikinci daha daha garip e, adımı da var. Ne düşünüyorsun sen bu konuyla ilgili? Daha, daha garip adımı, evet. E, bu konuyla ilgili bence birkaç tane sebebi olabilir. İlla da gerçekleşmeme korkusundan, ya da belki evet gerçekleşmeme korkusundan dolayı olabilir ama bir kere şöyle son zamanlarda gözlemliyoruz. Bence bu şeyle alakalı. Son zamanlarda bu artı gibi değil de bu yaşlara gelince belki insanlarda daha böyle bir temkinlilik oluşuyor gibi düşünüyorum. Ee, yoksa günümüzle çok alakası olmayabilir. Ve kendimde de bazen gözlemliyorum. Ama kendimdeki sebebi birazcık şey oluyor sanırım. Böyle mesela bir şeye başvurdum dediğin gibi veya bir sınava gireceğim. Böyle benim için önemli bir e, adım hayatta. Bunu böyle direkt hemen herkese paylaşmamaktaki sebebim şey olabiliyor. Eğer Orada ben istediğim şey elde edemezsem ondan sonra insanların vereceği tepkiden aslında çekinmek olabilir. Bir hani insanların kötü niyetli olduğundan bazen şüpheleniyorum. İşte benim aslında orada başarılı olamamam içten içe onları tatmin edecek gibi böyle bir kötü bir düşüncem var. İkincisi kötü niyetli olmayan ve beni gerçekten önemseyen insanlar için de böyle bir hayal kırıklığı yaratacak gibi bazen düşünebiliyorum. Ama bu arada ben bunu yani doğru söylemek gerekirse gördüğüm, gözlemlediğim yapan yani az yapan insanlardan biriyim. Çünkü ben genelde bir şeyleri kendime çok saklayamam. Özellikle kendimle ilgili şeyler. Şeyler ya overshare etmek, çok fazla şey paylaşmak. Ben o konuda tanıdığım bir numaralı insanım. Önüme gelene kendimle ilgili saçma sapan her şeyi anlatabilirim bir anda aklıma eserse. Ama bazen yine de aklımdan bu düşüncelerimi bunu paylaşmayayım. E, ne olur ne olmaz falan diye geçtiği oluyor. O yüzden bu takipçimizin bu mesajına ben de şey yapabilmiştim. E, relate eder. Yani bu relate etmenin bir Türkçesi var mı? Bunu <gülüyor> artık bulup kullanalım ya. Neyse, relate etmenin Türkçesini öğreneceğiz ve gelecek bölümde inşallah kullanacağız. Evet, bence bu arada sen kesinlikle gerçekten bunu az yapan kamptasın. Bunu ben de söyleyebilirim. Hı hı. Ve ben 
kendim, önce kendimden başlayayım. Ve ben bunu az yapan kamptaki insanlara hep çok imreniyorum. Çünkü çok daha böyle özgüvenli geliyorlar mı diyeyim. Hani özgüvenli değil ama kendileriyle barışık geliyorlar. Yani bir yaptım olur da olur olmazsa olmaz. Ben kendim bunu yapamayayım diye bir düşündüm. Ee, bence ben de yapıyorum ve senin dediğin ikinci sebepten dolayı genellikle yapıyorum. Yani insanların kötü niyetinden, çekindiğimden değil... Ha, ama bununla ilgili şu notla düşüne, düşebilirim. İnsanlar bence kötü niyetli bu konuda haklısın. Yani sen <gülüyor> insanlara şey dediğin zaman işte ben de şuna başvurmuştum ama atıyorum reddedildim falan dediğin zaman insanların içinde böyle sinsi bir parlama olduğuna eminim ama sebebini çözemedim. Ben, benim insanlara söylememe sebebim genel olarak özellikle yakın çevreme söylememe sebebim. Hani böyle bir şey için çok heyecanlanırım. İşte buna başvurdum umarım olur. Umarım bunu alırım. Çok istiyorum. Çok heyecanlıyım falan filan diye böyle yükselip ondan sonra aa o iş ne oldu diye bir gün soracaklar ve ben of olmadı işte reddedildim dediğim zaman benim adıma üzülecekler. Böyle bana, bana benim için kötü hissedeceklermiş falan gibi geliyor. İşte bence ama hayal kırıklığına uğratmaktan korkma insanları ya da yani başkalarını çok önemseme de olabilir. Yani hayal kırıklığına uğratma gibi de hissetmiyorum ben. Yani böyle şey gibi değil. Atıyorum yıllarca çal- yani anneme hayal kırıklığına uğrattım falan. Böyle değil de benim için ya bana acımasınlar istiyorum. Hani öyle bir e, benim için üzülmesinler istiyorum. Ama şey olarak değil. Hayal kırıklığından değil. Daha bana acımak. Benim için kötü hissetme. İşte bu kız daha bunu da yapamadı. Vah vah falan olmasın gibi istiyorum sanırım. Evet ama acaba şeyi mi fark etmek lazım? Yani birkaç tane şeyi fark etmek lazım bence. Birincisi, bu insanlar seni o kadar senin e, tahmin ettiğin kadar önemsemiyorlar muhtemelen. Yani annem, babam, bir iki tane yakın arkadaşım tabii ki önemsiyordur. Ve o insanlara da muhtemelen söylersin zaten. Yani anneni, babana söylüyorsundur bence bir şeye başvururken. Bilmiyorum, onlara da mı söylemiyorsun? Ben, ben şöyle, <gülüyor> üçüncü sınıftayken şöyle bir konuşma olmuştu bizde. Konuşuyorduk, ben şey demiştim. Anne işte bana şu kadar para verir misin? Büyük bir para. Neden? Hmm. Ben Singapur'da staj yapacağım. 3 ay son, işte üç hafta sonrasında uçak bileti almam lazım falan gibi. Aynısıymıştık. Evet. İnanmıyorum. Bu nasıl bir şey? Ben bunu tam tersiyim. Bir şey başvurmak mesela aklımdan geçtiği an anneme böyle bir iki kişiye falan direkt söylerim yani. Ben burada çok ortadaymış gibi hani objektif olarak konuya yaklaşıyormuş gibi gözüktüm de ben de bunun diğer ucuyum. Ben kimseye asla söylemem. En yakınlarım dahil son ve <gülüyor> son gününe kadar hani gerçekten artık hani taşınıyorum falan noktasına kadar söylemem. Çok aşırı ketin değilim de çok... çok kendime saklıyorum o konuda. Çok ilginç. Hiç böyle düşünmemiştim yani. Ama orada şey diye düşünüyorum. Yani annem baban tamam onlar seni önemser ve gerçekten üzülebilirler senin için. Ya da seni üzüldüğün için üzülebilirler. Ama diğer insanlar hakkında şey diye düşünüyorum ben. Ya bu insanlar seni o kadar gerçekten önemsemiyor. Yani belki iki saniye düşünecekler veya üzülecekler ve ondan sonra gidecek. Burada aslında onu söyleyip söylememe tamamen senin için yaptığın bir şey. Yani diğer insanların o kadar bence kafanda olmaması gerekiyor. Benim söyleme sebebim de şey oluyor. Yani genel olarak ben bir şey heyecanlandığımda insanlarla paylaşmayı severim. Güzel bir şey izlediğinde insanlara söylersin ya mesela. Ya da güzel bir şey yediğinde. O, yani biraz onun gibi düşünüyorum. Beni heyecanlandıran ve şu an gündemimde olan bir olay. Başka ne hakkında konuşacağım ki zaten insanlarla falan gibi düşünüyorum yani. Peki insanların şundan dolayı söylememe, söylemiyor olabileceğini düşünüyor musun? Özellikle... Şey grubu içinde. Bununla ilgili ne düşünüyorsun? Bu ayrı bir genre. Hani daha aynı yaş grubu veya aynı Hı-hı. kariyer grubu içinde benzer hedefleri olan insanların bir yere başvururken öbür insanlara mesela bunu söylememesi. Bu konuyla evet, bunu artık Mesela önceden bu konuyla ilgili daha naiftim. <gülüyor> ee, mesela daha kesin söylerdim ama ne olacak falan diye düşünüp. Ama maalesef beyaz yakalılık ve corporate hayat 
beni de biraz saflıktan uzaklaştırdı. Çünkü burası işte insanların kötü niyetli e, olabileceğine inanıyorum kısmına giriyor bence. Çünkü nedense seni herkes rakip gibi görüyor. Beraber çalıştığın insanlar olabilir ya da işte dediğin gibi aynı kariyer alanında şey yaptığın insanlar. Senin ne kadar arkadaşın da olsalar belki onlar da bilincinde değiller ama içten içe böyle bir mutlu bir şey de olsa belki biraz kıskanacaklar ya da onu alamazsan bir içleri rahatlayacak ve onlar da bunu aslında bilinçli olarak yapmıyor gibi geliyor bana. O yüzden e, orada biraz daha çekiniyorum. Peki Paylaşmaya. ben şunu da merak ediyorum. Mesela su da oluyor mu? Bir Hı-hı. başvurulabilecek bir şey görüyorlar, bir fırsat görüyorlar. Hı-hı. Bir iş olabilir, bir program, herhangi bir şey olabilir. Buna başvurup başkalarına söylememe sebebi onları böyle tırnak içinde ekarta etmek ve işte onun haberi Hı-hı. olmasın yapmadıysa ben yapayım falan gibi bir şey oluyor mudur acaba? Bence kesin oluyordur bu arada böyle bir şey. Bunda da şunu düşünüyorum. Yani atıyorum hani gerçekten orada bir hedef var senin yürümek Hı-hı. istediğin. Ve bunun için tek aday sen ve bunu sakladığın arkadaşın tamam mı? O zaman hani o insana Hı-hı. söylememen ve o insanın habersiz kalması evet bariz bir şekilde senin işin Ama var. zaten yüz tane daha aday var. Ha, evet bunu söylemek istiyorum. Yani zaten binlerce insan belki o şeye başvururken senin o en yakınındaki insanı elimine etmeye çalışman gerçekten sana bir fayda sağlıyor mudur? Yoksa sadece böyle zengin ne, keskin sirke küpüne zarar kendi kendine bir toksik durum yaratma ve kendi psikolojini bozmayla mı sınırlı kalıyor? Bence kesinlikle toksik bir durum var ama şunu da kabul edeceğim. Böyle bir durumda mesela senin çok istediğin bir pozisyon, çok istediğin bir iş ve evet 150 kişinin daha başvurduğunu biliyorsun. Bu arada ben bunu yaptım için yani düşünüyorum acaba birini gerçekten elimine etmek için söylemediğim oldu diye. Belki de olmuştur ama sadece şunu söyleyeceğim. Böyle bir işi mesela benim hiç benim yerime benim hiç tanımadığım biri alsa yani yine üzülürüm ama o kadar böyle bununla ilgili güçlü hissetmem. Ama benim çok istediğim bir işi benim yakınımdaki biri alsa çok tuhaf hissederim. Yani belki daha çok üzülürüm biliyor musun? Bu çok kötü bir duygu çünkü onun adına da aslında sevinmen lazım bir yerde böyle yüce gönüllülük gösterip ama her zaman ben onu gösterebileceğimden emin değilim. Bence bu çok fazla insanın yaptığı yani hepimiz böyle hissediyoruz fakat aslında bu da bir garip değil mi? Çünkü hani hiç tanımadığın bir insanın o güzel senin istediğin pozisyonu almasındansa belki de senin çevrenden birinin alması sana bence net olarak daha çok faydası var. Çünkü hani en azından ya, senin networking içinde kalmış oluyor mesela. Evet evet doğru söylüyorsun ama her zaman öyle düşünemiyoruz. Yani birbirimizi ne kadar sevsek de e, bir rakip olarak görme şeyini bence tam olarak aşamıyoruz maalesef. Evet ya bu dediğim gibi bu sadece şey için de değil. Yani sırf yüce gönüllülükten başkası için sevin arkadaşın adına sevin kafasında demiyorum ama objekt yani net net yani sana da daha çok katkı ha, Sana daha yakın yani bilmem neredeki adamın onu almasındansa. Evet evet doğru söylüyorsun. Ya bence bunun en e, büyük çözümü şu olabilir. Tamamen kendimizle ilgili. Bir noktada artık ben hayatta zaten bir sürü başarı göstererek şu ana kadar veya ne bileyim bir sürü istediğim şeyi elde edip ve o yolda bir sürü istediğim şeyi de elde edemeyip yani bazı şeyleri kendine artık kanıtlamış olman lazım tamam mı? Yani her bir başvuru senin sürekli tekrardan zeka seviyeni kendi kendine sorgulatmamalı veya başarı seviyeni işte yeteneğini bilmem ne kendi kendine sorgulatmamalı. Yani bazı şeyleri artık kanıtlanmış olarak alıp ondan sonra bu başvuru olmadı tamam belki ben buraya uygun değildim ama bu benimle ilgili bir şey söylemiyor devam edelim falan gibi böyle bir rahat bir kafayla bence bir şeyler artık başvuru olmak lazım sürekli senin ne denir öz değerini e, belirleyen şeyler değil aslında bütün bu başvurular bence biraz çok anlam yüklüyoruz yani evet evet peki şununla ilgili ne düşünüyorsun bunu söylemeyen bir takım insanlar da söylememe gerekçesi olarak şunu yap- gösteriyorlar veya bunu görüyorlar 
ne denir e, işte nazar, karma. Hmm. Öyle ben işte evrendeki enerjiyi çekmek istemiyorum bununla ilgili konuşup. Of, bilmiyorum. Onu, ama bazıları da tam tersini yapıyor mesela. Bununla ilgili ne kadar olumlama yaparsam evrendeki enerjiden o bana gelecek falan diye. Yani onları hiç bilmiyorum. Bu evrendeki enerjiler ne yöne nasıl işliyor biri anlatabilirse. Sence buna gerçekten, buna gerçekten inanıyorlar mı yoksa daha önce sıraladığımız bir takım sebeplerden dolayı aslında söylemeyip bunu böyle bir bahane olarak... Ya bu nazar kısmı tamamen şey bence işte insanların kötü niyetli olduğunu düşünme bence. Senin, yani acaba şey falan düşünüyor ben bunu söylersem birinin haberi olacağı için o sırada karşı atağa geçebilir ve bir şey planlayabilir falan diye bile mi düşünüyor yani? Bilmiyorum nazar kısmı o bence gerçekten insanların kötü niyetli olduğunu düşünmekten kaynaklanıyor ama şey kısmı işte olumlama yapayım, söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim, gerçekleşsin kısmında orada gerçekten böyle enerjiye bence inanıyorlar. Diyecektim, hep aslında böyle bir yerlere başvurmak, bir başarı kriteri falan böyle şeylerden bahsettik ama mesela şey giriyor mu buna ya da insanlar bunu da yapıyor mu? Atıyorum bir yere bir tatil planlıyorsun veya böyle e, güzel bir şey planlıyorsun, bir etkinlik. Onu bile tam kesinleşene kadar etrafındaki insanlara çok söylemiyorsun veya bir işte seyahat olabilir. Bilmiyorum bir ders almayı planlıyorsun Kesinlikle falan. kesinlikle. Hı-hı. Örneğin atıyorum araba olacaksın ve araba almak için bir tane krediye başvurdun. O kredi mesela çıkıp sen o imzayı atıp arabayı üzerine yapana kadar mesela söylemiyorsun kimseye. Anladım neden öyle? Acaba şey diye mi düşünüyor insanlar? Bu gerçekleşmezse insanlar benim tutarlılığımı sorgular, hani yalancı moduna düşerim falan diye mi bir düşünüyorlar öyle durumlarda? Veya atıyorum başarısız olduğunu düşünürler korkusu olabilir bence yine. Alamadı, yapamadı işte. Yine bir planı gerçekleştiremedi. Evet. Falan gibi. Allah Allah. Çok ilginç. Bir de tabii şeyler var artık. Ee, Mesela böyle söylemeyip söylemeyip söylemeyip ondan sonra bu başarıya ulaşınca sosyal medyada her yerde ilan edip duyurma boyutu var. Bunun Tam daha tersi. bunun daha hastalıklı boyutuna gireceğim. Yani bence hastalıklı. Bunu işte <gülüyor> takipçimiz bize bu konuyu söyleyen kişi e, bu terimi kullanmıştı. Direkt onu söyleyeceğim. Diyordu ki paylaşma korkusu ve paylaşma arzusu arasındaki ironi. Çünkü son zamanlarda şöyle bir şey türedi. Ve ben bunu hem... Aşırı böyle hani ünlü influencer olan insanlarda derecesine görüyorum. Hem de kendi arkadaş çevremde de görmeye başladım. Açık açık yani örneğin yani Instagram storiesinden yani seninle ayrıca buluştuğunda bunu söylemiyor. Gerçekten böyle bir broadcast yaparcasına diyor ki işte çok heyecanlı bir şey bekliyorum hayatımda. Bakalım göreceğiz iki hafta sonra kesinleşecek mi falan gibi. Yani insanlara evet ben bir yola girdim bir şeyler için uğraşıyorum ama ne olduğunda sana söyleyemem. Hani ancak kesinleşince söylerim falan gibi olabiliyor bazen. Evet evet gerçekten öyle ee, ve böyle şey insanlar aynen insanları da bir merakta bırakıyor işte bak bu şeyden geliyor biliyor musun yine az önce söylediğim ee, kendi senin hayatındaki gelişmelerin diğer insanlar için tahmin ettiğinden daha doğrusu e, yani çok önemli olduğunu düşünmek aslında senin düşük kadar önemli değil bence ya da olmalı. Ya bence kesinlikle değil çünkü ben yani üçüncü bir insan hani bunu diyen çok yakın bir arkadaşım değilsek yani çok yakın bir arkadaşımsa zaten muhtemelen öncesinde konuşmuşuzdur bunu. Birinin storiesinde bunu gördüğüm zaman bakıyorum ve diyorum ki yani information gain sıfırdı şu anda. Yani bu benim için hiçbir şey ifade etmiyor bu kızın koyduğu şey. Boşuna ekrana baktım <gülüyor> üç saniye diyorum. Çünkü bana ne yani? yani açıklanınca tamam söyle bileyim atıyorum şurada işe başladığını yani şöyle bir projeye girdiğini ama şu an ne yapabilirim senin için totem mi yapayım enerjim mi yapıyorsun? <gülüyor> Aslında onlara şey diye cevap vermek lazım gerçekten şu an senin için ne yapabilirim? <gülüyor> senin için yapabileceğim bir şey var mı? Ya da sorgulamak lazım tam olarak başvurduğun şey nedir? Sorma sahip. 
<gülüyor> yani bir tepki verilmesine bekle varsa verelim yani anladın mı? Evet ama orada biliyor musun bana ne gibi geliyor? Hani şey dedim ya işte bu insanlar kendi hayatlarının bizim için çok önemli olduğunu düşünüyor herhalde veya işte bizim gündemimizde olduğunu düşünüyorlar falan. Ama böyle yapa yapa aslında mesela o bu story'i iki kere koya koya ya da bu, bu tarz story'leri birkaç kere koya koya sürekli işte kendi hayatıyla ilgili update olmayan bir update vere vere ya da update olduğunda da updatelediğinde aslında gerçekten kendini bir şekilde bizim gündemimize sokuyor bu insan. Yani zaten influencerlar falan da böyle olmuyor. Bir anda hiç kimsenin umurlarında değilken kendi kendilerine herkesin umurunda bir hale getiriyorlar yani bir şekilde. Önce önce yarattığın algıyı önce kendin inanman lazım falan. Aynen öyle. Döngü herhalde. Evet doğru. Aynen öyle. Çok değişik. Ya ama bir tek şey düşünüyorum. Yani normalde bence bu, burada şuradan ilerlemek lazım. Bir yere başvurduğunu veya bir planın olduğunu e, daha gerçekleşmese bile birilerine söylemekteki amaç ne olabilir? Diyelim ki bütün bu kötü niyetleri unutalım. Bütün e, bizim çekincelerimizi, temkinli davranışımızı unutalım. Yani söylemenin ne gibi faydası olur? Mesela bence Instagram'dan gerçekten 300 kişiye, 1000 kişiye duyurmanın bir anlamı yok. Sana da bir faydası yok. Mesela şey gibi bir faydası da yok yani bu arada. Ee, bu bahsettiği insanların yaptığı gibi işte ben bir şeye başvurdum ama daha belli değil değil de atıyorum gerçekten ben şu işe başvurdum bakalım göreceğiz falan demenin de bin kişiyle paylaşmanın bence sana hiçbir faydası yok yani spesifik olarak nereye başvurdum söylesen bile ama bence böyle şeyleri içimizde tutmayıp yakın arkadaşlarına gerçekten söyleyebilmek veya işte ailene söyleyebilmek biraz aslında senin o süreç boyunca yaşadığın belki stresi biraz dağıtıp hafifletebilir gibi geliyor bana çünkü böyle başvurular bu tür şeyler her zaman stresli bir süreç oluyor. Ve ben şey diye düşünüyorum. Yani ben bunlarla tek başıma baş edemem. Yani baş etmek çok zor. Mesela sen nasıl hissediyorsun? Ya da o süreçteki stresini insanlara nasıl açıklayabiliyorsun? En azından bir, böyle bir süreçte olduğumu bildikleri zaman açıklanabilir oluyor. Yani onlar da tahmin edebiliyor. İşte Esin bu aralar stresli çünkü atıyorum böyle bir yerden haber bekliyor. Ben dediğim gibi genelde insanlarla paylaşmıyorum. <gülüyor> Ama işte evet onu merak ediyorum. Ya evet o da, bu da bence kötü bir şey çünkü genelde paylaştığım böyle bir iki hani çok yakınım olan insanla genelde bunu paylaşıyor oluyorum ve o zaman da dediğin gibi aslında bu stres tamamen onların üzerine binmiş oluyor çünkü o stresimi bir tek onlara yansıtabiliyor oluyorum fakat son zamanlarda ya bunları söylemekle birlikte bu konuyu da biraz konuşmak istememin sebeplerinden biri bu çünkü son zamanlarda bu tavrımı çok değiştirdiğimi düşünüyorum çok daha açık olduğumu düşünüyorum ve özellikle özellikle ee, bu en başlarda bahsettiğimiz kendi alanım içindeki insanlara karşı açık olmayı yaptığımı düşünüyorum. Çünkü Hı-hı. hani onları böyle yakınımdaki insana çelme takayım da ona işte ben bir şey gördüm onun görmediğine emin olayım da demektense onlara sorup böyle fikir almaya başladığımı düşünüyorum. Çünkü bu konuda Hı-hı. benim dışında en çok e, tecrübesi olabilecek insan benimle aynı şeyi yapan ve benimle aynı yoldan gelmiş insandır deyip hani onun deneyimlerinden faydalanıp onu uygulamaya çalışıyorum mesela. Bunu yeni yaptım. Ya evet başladım. çok doğru. Aslında orada birbirini böyle şey gibi görmesen gerçekten sürekli rakip gibi kuyusunu kazabileceğin biri gibi görmesen aslında bir anda böyle bir rahatlama ve dediğin gibi birbirine destek olma. Böyle bir dünya güzel mutlu. Aynen öyle. İnsanların bir evet bir hepimiz var. kardeşiz el ele tutuşalım falan gibi bir şey oluyor bence. <gülüyor> Ya ama bence bu gerçekten insana da yani iyi gelen bir şey ve ikinizi birlikte yükseltiyor. Çünkü sonuç olarak o senin akıl edemediğin bir şey sana söyleyebilir. Aa bak sen bunu yap ben daha önce şunu yapmıştım bu daha iyi oldu falan. Veya tam tersi sen ona bunu bir şey söyleyebilirsin falan filan. Evet. Ben mesela şöyle bu az önce bahsettiğimiz tam olarak işte aslında birbirini desteklediğinde daha mutlu bir yer oluyor dünya. Kısa bir örnek <gülüyor> vermek istiyorum. 
Şimdi çalıştığım iş yerinde genelde aynı dönemdeki herkes e, belli bir sene sonra burada çalıştıktan bir master'a, MBA'ye falan başvuruyor. E, ve bunu genelde o işe aynı sene başlamış olan tüm insan grubu olarak yani aynı süreçten aynı zamanda geçiyorsunuz. Aslında dediğim gibi bu çok böyle e, ya gerçekten kimse birbirine hiçbir şey söylemeyecek ve herkes kendi kendine e, burada acı çekecek gibi bir süreç. Ya da aslında insanlar birbirine biraz destek olursa daha eğlenceli geçebilir gibi bir süreç. Çünkü yani senin başvurduğun okulların zaten böyle bir şey bir kontenjanı yok anladın mı? Biz Türkiye'den iki kişi alacağız veya biz şu şirketten iki kişi alacağız gibi bir kontenjan olmadığı için bence. Aslında sen net olarak birbirinin rakibi değilsin yani bu mantıklı değil. Ama ben işte yakın zamanda şey yaşadım bu e, başvuru adımlarının ilki bir tane işte sınava girmek masterlarla ilgili ve e, ben bu sınava işte girmeye karar verdim. Ondan sonra gerçekten içinde şöyle bir şey belirdi yani ben şu an bu sınava gireceğimi çok fazla böyle etrafta söylemeyeceğim. E, çok fazla benim aynı dönemde olan insanlara da söylemeyeceğim. Ve e, ilk defa kendimde böyle bir şey gözlemledim. Yani normalde ortalıkta işte e, benim gelecek hafta sınavım var, gelecek hafta sınava giriyorum, çok stresliyim bilmem ne falan diye gezerdim. Ve ilk defa bu kadar bilinçli olarak gerçekten birçok insana söylemedim. E, ve neden olduğunu kendi kendime çözmeye çalışıyorum. Acaba yani şey diye düşünüyorum, hani bilmiyorum, biraz tuhaf hissettim bu kadar. Öncelikle örneğin bu. E, diğer yanları da bir örneğim var. Hani diğer e, sektörün diğer tarafında. O da e, benimle Yine aynı iş yerinde ama bir üst dönemden olan bir arkadaşım var. Ve o bu süreçten geçen sene geçti. İşte orada tam şeye örnekti. Ee, bilgi paylaşım yaptığında aslında süreç çok daha rahatlıyor bilmem ne falan. Orada zaten birbirimizi biz rakip olarak görmemiz mümkün değil. Böyle olduğu için de mesela o insan bana bu süreçte gerçekten çok destek olabildi. Ve şey diyeceğim yani keşke herkesle olan ilişkimde böyle rahat ve filtresiz hissedebilsem anladın mı? Önceden öyleydim ama dediğim gibi bence beyaz yakalılık insanı şey yapıyor. İnsanı, insana düşman eder misin? <gülüyor> bir jungle beyaz yaka şeyi gerçekten ha bir de benim aklıma şöyle bir bakış açısı geldi örnek gibi değil de bunu paylaşmanın Hı-hı. bakış açısı şundan da olabilir mi acaba mesela bunu söylemiyorsun çünkü insanlara eğer şunu dersen ben böyle böyle bir şeye başvurdum örneğin ya da böyle bir şey planlıyorum ondan sonra bu iş olmadı Hı-hı. şimdi bu iş olmayınca yapabileceğim iki şey var birincisi <gülüyor> yeniden bunu bir broadcast yayın yapıp bu iş olmadı diye herkese yeniden duyurmak ki bunu çok yapacağını düşünmüyor. İkincisi de hiçbir şey dememek. Ve hiçbir şey demediğin evet. zaman böyle şans eseri rastgele birisiyle görüştüğün zaman sana ha bak şu işin de vardı senin ne oldu o dediğinde bu seni üzgün olan yani seni üzen bir konuyu sana yeniden hatırlatmış olacak. Kendini bu üzüntüden korumak için acaba belki söylemiyor olabilir Ya mi? evet. Evet o cool bir şey yaşanıyor kesinlikle öyle durumlarda. O yüzden, o yüzden zaten şey de kötü bu arada dediğim gibi. Bir noktada artık herkese söylemek de oversharing oluyor. Yani önüne gelen herkese sürekli görüşmediği, yani senin hayattan gün be gün zaten haberi olmayan insanlara da her şeyi söylemek böyle sonuçlar yaratabiliyor. Ama bence işte dediğim gibi sağlıklısı, yani gerçekten normalde kendini yakın hissettiğin ve böyle iyi niyetinden şüphe etmediğin insanlara söyleyebiliyor olmak lazım bence. Ben pek öyle düşünüyorum. Ve normalde zaten senin hayatından haberi olan yani böyle senin mesela bir, o iş olmayınca zaten haberi olacak bir anlamda. Çünkü her gün konuşuyorsunuz mesela ya da her hafta konuşuyorsunuz. O yüzden böyle ekstra bir açıklama yapmana gerek olmayacak yani bu insana. Evet, bir de ee, bence o insanlara söylenmeli. Bence muhtemelen o insanlar zaten senin içten içe korktuğun gibi şey de düşünmeyecekler. 
of koca bir başarısızlık çuvalı gerizekalı bunu da yapamadı zaten. Aynen. Aynı, hani onlar için hiçbir şey değişmeyecek muhtemelen. Yani sadece tamam yine aynı insan benim için ne yapabilirim falan olacak herhalde. Aynen öyle yani onların da aslında hani az önce demiştim ya kendi kendine artık bir şeyleri kanıtlayabilmiş olmak gerekiyor bence. Gerçekten güvendiğin insanlar gerçekten seni tanıyan insanlar da aslında zaten seninle ilgili belli bir fikirleri vardır ve o fikir sen hemen bir yerden kabul almayınca veya belli bir başarısızlığa uğrayınca hemen sarsılıp değişmez yani. Ha, ama mesela burada şunu da belirtmek istiyorum. Örneğin şu tip postlar da benim aslında çok daha hoşuma gidiyor ve o insana karşı çok daha büyük sempati doluyorum. O tarzda Hı-hı. şu. Örneğin bir işe girdim tamam mı? İşte bir tane jelibon şirketi vardı hayatımın önce çalışmak istediğim ve çok çalıştım ve oraya girdim ve bunu böyle özgüvenli bir şekilde şey diye paylaşıyorsun. İşte ben hayatım önce hep burada çalışmak istemiştim. Çok çalıştım, çok denedim bilmem ne bilmem ne ve en sonunda bunu başardım. Çok mutluyum falan. Hani bu çok daha samimi ve muhtemelen insanların daha iyi niyetli yaklaşacağı Şey. Evet. Ama öteki yanda sen böyle sinsi sinsi şey yaparsan yani bir iş bekliyorum, bir şey bekliyorum, bir haber bekliyorum ama işte paylaşacağım şimdi söyleyemiyorum. Çok heyecanlıyım pozitif enerjinizi yollayın üç hafta sonra söyleyeceğim deyip bunu üç hafta sonra böyle yine saçma sapan bir tonda söylediğin zaman hiç sempati toplamıyorsun. Sen böyle samimiyetle ve büyük bir coşkuyla bunu tüm dünyaya haykırmam lazım gibi paylaşıyorsan okey zaten. Orada onun böyle naif bir yerden geldiğini anlayabiliyoruz. Nazara inanıyor musun Esin? Son bu soruyla noktalayalım. <gülüyor> Müthiş bir son soru. Ya belli ki inanmıyorum. <gülüyor> yani ben gerçekten bir insan her şeyi mi herkese söyler? Bu kadar da overshare etmesen bazen iyi olacak diye düşünüyorum. Peki şey inanıyor musun? Bu pozitif olum, işte sesli söyleme, kağıda yazma. He. Hiç yaptın mı böyle Hiç yapmadım. Dolayısıyla da demek ki inanmıyorum herhalde diye düşünüyorum. Yani şu kağıda yazma falan gerçekten ben anlamıyorum. Yani... Nasıl olabilir ki? Şeye belki beni inandırabilirsin yani. Bir konu hakkında olumlu düşün, dertlenme. O da şey gibi olabilir yani. Bir konuyla ilgili gönlünü ferah tutunca belki şey oluyor ya, mesela bir sınava çok stresli girince daha kötü not alırsın ya. Yo ben buna da inanmıyorum. Bence tamamen öncesine ne kadar çalıştığımla alakalı bir şey yani. Ya bence stres ama şey olabiliyor. Mesela panikleyip yetiştirememe falan gibi durumlara yol açabiliyor. Ya yani ama bu gerçekten. çok ekstrem bir durum. Yani çok ekstrem olmadığı takdirde bence bunların bir etkisi yok. Ama bak mesela bir atıyorum sınav olabilir. Tamam sınav örneğini geç. Mesela bir toplantı. Bu toplantıya böyle stresli bir önceki günden uykusuz toplantıyla ilgili kötü düşüncelerle girersen sen oradaki en iyi performansını sergileyemeyebilirsin. Ama rahat girdiğinde çünkü böyle toplantı gibi ortamlarda şey oluyor ya, evet senin bildiklerini bir noktaya kadar aktarıyorsun ama bazen spontane doğaçlama bir şeyler söylemen gerekebiliyor. İşte insanlara on the spot cevap vermen gerekebiliyor. Ve stresli olduğun böyle karamsar olduğun bir anda bence bunları yapman daha da zorlaşıyor yani. O yüzden bu şey olayı yani olumlu düşünme belki biraz pozitif yaklaşma böyle e, daha somut şeylere etkisi olduğu için belki gerçekten etkiliyordur. Yani en, ben, en fazla öyle inanabilirim. Ya ben hala sonuca etkilediğine dair çok e, şüpheliyim. Ama belki yani sonuç olarak hayatta olan her şey, senin şu an anlattığın her şey, senin deneyimlediğin, kendi perspektifinden deneyimlediğin şekilde deneyimliyorsun. Hani gerçekliğine inanıyorsun. Ve belki dediğin gibi daha rahat olduğun zaman olan olayları daha e, iyi karşılıyorsundur ve sana daha... Hani, normal bir seviyede yaşanmış gibi geliyordur. Yani stresliyken her şey kötüymüş gibi gelir ya böyle karamsar olursun ya. Evet evet. Belki onu elimine ediyordur. Yoksa objektif sonucu çok ne kadar etkilediğine dair ben bayağı şüpheliyim. 
Ya mesela şey olayı var ya asıl bak o konuda insanlar gerçekten kesinlikle olduğunu düşünüyor. Böyle mesela hayatında bir ilişki istiyorsan önce işte hayatında ona yer açman lazım. Ya da Nasıl düşüncelerinde böyle işte düşüncelerinde ona yer açman lazım. Düşüncelerinde böyle yani of ben kimseyi bulamıyorum gibi değil de evet ben artık ilişkiye hazır bir insan. <gülüyor> Şu an yarın biri gelebilir falan gibi böyle bir attitude'la ben gerçekten bir daha İngilizce kelime kullanırsam geçebilirim. Yani böyle bir <gülüyor> davranışla heh, tavırla yaklaşman gerekiyor dünyaya falan gibi. Bunu çok kişi söylüyor. Mesela buna inanıyor muyuz? Hayır. Evet. <gülüyor> i̇nanıyor muyuz? <gülüyor> <gülüyor> ya galiba inanmıyorum çünkü nasıl olabilir yani? Yani ben baktım. Ya mesela sen hayatının 24 yılına bak. Yani böyle hayatında güzel şeyler buna yer açtığın için olduğunu hiç geriye dönüp baktığın zaman korelasyon görüyor musun? Birincisi görmüyorum. ikincisi zaten birinin beni buna inandırabilmesi için yani ve böyle kesinlikle inandıramaz demiyorum ama şu şekilde inandırıyor olması lazım. Neden sonuç ilişkilerini göstererek mantıklı bir böyle çerçeveye oturtması lazım ve bu şöyle değil yani. Tüme varım hiçbir zaman bir şeyleri kanıtlamaz ya böyle bir şey vardır. Evet. Yani mesela 30 tane de sen buna korelasyon gördüğün örnek versen ben onu yine de bundan dolayı olma inanmayabilirim anladın mı? Yani 30'u da tesadüfi olabilir. O yüzden sadece örnek vererek de değil işte bir arkadaşım şöyle düşünmüştü de şöyle yapınca şöyle oldu değil. Hayır. Neden? Sen bunu yaptığın için şu oldu, bunu yaptığın için şöyle oldu. Dolayısıyla da şu oldu gibi böyle bir zincirleme ve neden sonuç çekilebilir bana bunu anlatması gerekiyor. Başka türlü inanmayacağım. <gülüyor> Dün ben kardeşimle konuşuyordum. O inanıyor galiba bunun bir kısmına ve böyle arkasında işte gerçekten bir açıklama duyduğu için inandığını falan söylemişti. Ama sonra e, açıklamayı anlatmasa vakit kalmadı. Mesela bilmiyorum bu insanlardan bir kısmı anlatsın. Ben merak ediyorum. Evet böyle hayatı da ay ben yine de inanabileceğimi çok düşünmüyorum. <gülüyor> ya. Zor. Ya hayat ya hayat çok çok şey ne denir random bir olaylar bütünü. Gerçekten öyle. Peki şey ne diyorsun? Soğuk her yolunu bulur. Her şeyin hayır, her işte bir hayır vardır. Ya bu gerçekten He. bir yani seni kozmik bir destinasyona götürdüğü için mi yoksa hani kısaca aslında şeyin böyle hayat yani ok ne yapalım burada yüzün güzellenmiş versiyonunu. Bak ben buna ne düşünüyorum biliyor musun? Buna o kadar inanmıyor değilim. E, çünkü şöyle bir düşünceyi biraz benimsemek istiyorum. E, şimdi bu aslında Nietzsche'nin bir düşüncesi. <gülüyor> Maalesef böyle bir yerden gireceğim. Eternal Recurrence diye. Ve bunun bir yorumlaması şöyle oluyor. Sen hayatına geçmişte olan veya kaçırdığın bir fırsatla ilgili veya yaptığın bir şeyle ilgili bir pişmanlık duyuyorsan şimdi pişmanlık duyabilmek senin şu anki yargına kendinin güven, güvendiğini gösteriyor değil mi? Yani sen bir şeyden pişmanlık duyuyorsan şu anki yargını onaylıyorsun aslında. Anlatabildim mi bunu? Evet, evet, evet. <gülüyor> Aynen. Yani bu aslında senin şu anki düşünce yapında bir kendine güvene sahip olduğunu gösteren bir şey. Ve bu eternal recurrence dediğim şey de şu aslında. Senin geçmişte başına gelen bütün olaylar veya yaptığın bütün şeyler veya hatta dünyada olmuş olan şeyler senin aslında şu anda bu düşünce yapısına sahip olmanı sağladı. Ha, ee, ve evet. tam olarak bu insan olmanı sağladı. Ee, dolayısıyla sen şu an yaptığın herhangi bir şeyden pişmanlık duyabiliyorsan veya olduğun insandan memnunsan, olduğun düşünce yapısından memnunsan aslında geçmişteki olaylar değişseydi zaten böyle bir insan olmayacak. Yani dolayısıyla bunları... E- retrospektif olarak olumlayabiliyorsun. Bunu retrospektif olarak yapabiliyorsan demek ki aslında soğukar yolunu bulur e, kısmına da geliyor. Yani tabii ki şey için söylemiyorum. Hayattaki mesela bununla çelişen nokta şey olabilir. E, ya da çelişen demeyeyim de birazcık bunu kabullenmeyi zorlaştıran 
işte gerçekten büyük trajediler, büyük Bunu kayıplar. Da... Bu ikisi, ikisi iki, iki düşünceyi de Hı-hı. ben düşündüm daha önce. İkisini de şöyle. Hı-hı. Bu ilk dediğin olay evet tabii ki öyle. Ve benim bu evet hayat bu yani nin güzellemesi mi derken aslında bunu kastediyordum. Su akar yolunu bulu. Şu an olduğum, Hı-hı. şu an olan her şey hayrına oldu ve beni bu nihai destinasyona evet. götürdüğü için değil. Bu zaten hani hayat ya sen nerede ol, olmuş olacak evet. insan ol zaten... Senin ya dediğin gibi yani zaten yaşadığın her şey senin şu anki olduğun insanı haline getirdi ve bunu bu senin için nihai yer o olduğu için oraya gelmedin. Muhtemelen başka bir yerde olmuş olsaydın da zaten e, evet hayat beni buraya getirdi diyecektin. Çünkü hayat seni oraya getirdi ve sen başka türlü düşünemezsin. Çünkü zaten o deneyimler evet. seni oraya getirdi. Aynen öyle. İkinci de da bence bak böyle düşünmek de yine kendi kendine işkence. Felsefi teorimi söylüyorum. E, atıyorum Hı-hı. diyelim ki gerçekten bu şey diye mesela Benjamin Button'da böyle bir sahne vardı. Onu hatırlıyorum. Kız dışarı çıkıyordu Hı-hı. ve araba kıza çarpıyordu ve kariyeri hayatı bitiyordu yani. E, şey diyordu adam böyle bir sahne vardı zincirleme bir sahne. İşte arabayı kullanan adam bir saniye önce değil bir saniye önce çıksaydı. Hı-hı. Ben kız arkadaşımı işte bir saniye önce anahtarı verseydim. Bunların hiçbiri olmayacaktı diye hani o böyle... Hı-hı. Evet hayrın oldu diyemiyor gibi görünüyorsun ama öte yandan muhtemelen de binlerce şey an yaşandı öncesinde ve sen bir saniyeyle kurtuldun mesela. Ya yani bunların hiçbirine de evet, evet, şey demiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Çok random olaylar yani. Ya onları evet. onlara çok büyük anlam yüklemediğin gibi. Ha şöyle söyleyeyim yani o şansına kurtulduğun Hı-hı. tırnak içinde olaylara çok büyük anlam yüklemediğin gibi şansına hani bir saniyelik bir şeyle başına gelen çok büyük bir trajediye de çok büyük bir anlam yüklememelisin bence. Çünkü bence aynı seviyedeler. Evet evet çok doğru. Ee, bence doğru bir çerçeveye oturttum burada bunu gerçekten. Ee, mantıklı oldu. Nereden nereye geldik? Nereden nereye geldik evet ya. Evet böyle birazcık e, üzücü, derin ve aynı zamanda hayatın aslında bayağı rastlantısal evet. olduğuna dair soru işareti. <gülüyor> <gülüyor> bir teorimizle baş başa bırakarak bölümü kapıyorum. Aynen kapıyorum. öyle. Canımız <gülüyor> yani ona fikir olarak bence. Evet evet. 